0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte le voici. Le regard aussi innocent qu'une écolière ingénue perdue dans un pensionnat et cachant ses penchants sadomasochistes Marc Arlin, salut Marc. Amen. Salut Yann. Aujourd'hui dans Cult Fiction, La Résidence, film d'horreur gothique sorti au cinéma le 9 août 1972 et est disponible actuellement sur Canal
1: ⁇ Monsieur Bernard, je suis Madame Fourcault. Vous êtes les bienvenus ici. Que puis-je faire pour vous
0: Enchanté de faire votre connaissance. J'aimerais inscrire mademoiselle Gravin dans votre établissement.
1: Êtes-vous un de ses parents
0: Non. Non, je suis un ami de sa mère. Elle serait très heureuse de la savoir entre vos mains. Un de mes très bons amis nous a chaudement recommandé votre collège.
1: Je pense qu'il a eu raison. Alors Marc, la résidence, ça raconte quoi Alors, nous sommes à la fin du 19e siècle dans le sud de la France. La jeune Thérèse est emmenée par son beau-père dans un pensionnat de jeunes filles, menée de main de fer par Madame Fourcault, la, la glaçante directrice. Madame Fourcault a un fils, adolescent. Euh, asthmatique, qu'elle qu surprotège, euh, à qui elle interdit de, de voir les filles du pensionnat. Mais très vite, d'étranges et terrifiants événements vont se dérouler. Est-ce que vous jouez du piano, mademoiselle J'ai pris quelques leçons il y a trois ans, mais j'ai été obligée de m'arrêter. Mais je pense que vous vous rappelez votre solfège. Oui, je crois que oui. Qu'est-ce qui se passe
0: Marc, ce film espagnol appartient à un genre qui a explosé sous la dictature de Franco, le cinéma horrifique.
1: Oui, alors euh, à la fin des années 60, au début des années 70, euh, plusieurs réalisateurs vont effectivement utiliser le cinéma de genre pour parler de la dictature franquiste, pour parler de, de l'Espagne. Alors il y en a plusieurs, on peut parler peut-être de Eloy de la Iglesia, qui a réalisé en 72 un film intitulé La Semana del Asesino, euh, un thriller qui abordait la question de l'homosexualité, donc un sujet éminemment euh, tabou en Espagne à l'époque. On peut citer aussi « La cloche de l'enfer » de Claudio Guérin. Il faut expliquer en fait que la, la censure franquiste était assez permissive en termes de violence et en termes de sang, et donc euh, les jeunes cinéastes n'ont pas hésité à s'engouffrer dans cette brèche pour euh, évoquer euh, bah, la religion la société et évidemment la politique.
0: Je vais aussi parler d'un autre film assez culte qui s'appelle « L'esprit de la ruche » 1973 de Victor Eriché, dont Guillermo del Toro s'est inspiré pour faire le labyrinthe de pens. C'est à peu près la même histoire, c'est une gamine pendant la guerre en Espagne qui se réfugie dans un monde imaginaire. Et aussi, mais il y a aussi plein de cinéastes qui ont fait du gros cinéma d'exploitation bien bien taré. Et je voudrais citer, pour terminer, Amando de Osorio qui a fait une tétralogie de morts-vivants templiers donc c'est Les chevaucher des morts-vivants le monde des morts-vivants le retour des morts-vivants et la révolte des morts-vivants les morts-vivants font du ski enfin bon tout ça
1: et donc il y a va vraiment
0: il <rire> y a toute une scène espagnole et sans oublier le pape aussi le taré uh, Jess Franco ouais. on a parlé de Jean Rollin dans un épisode précédent Jess Franco le mec qui a fait 200 films lui a commencé dans les années 50 la machine à faire des films euh, des films d'horreur ce qui était aussi espagnol mais ce qui tranche avec Serrador je trouve dans euh, tous ces films d'horreur c'est vraiment sa volonté de pervertir le genre pour en faire un vrai pamphlet politique masquée.
1: Oui, alors le pensionnat euh, dans le film, évidemment, c'est un symbole de l'Espagne sous Franco, donc corseté, brimé, censuré. Et puis, il y a la présence de l'église partout dans le film. Il hein. y a une scène, par exemple, de douche, où les jeunes filles euh, prennent des douches habillées d'une tunique blanche qui du coup est très utile pour contourner la censure puisqu'on voit rien mais on voit tout en même temps mais en même temps on devine tout ça suggère bah, la, 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 la pudibonderie euh, extrême de, de l'Espagne franquiste ouais et les, toute l'hypocrisie et la perversion sexuelle qui va avec en fait et en plus c'est un grand film de femmes parce que
0: les victimes les grandes victimes dans ce film évidemment ce sont les femmes mais ce est vrai effectivement très fort c'est que c'est ça est, on est dans, un, dans une Espagne euh, une petite Espagne mais avec euh, vraiment, Serrador euh, dénonce euh, toute l'hypocrisie et toute la perversion parce que c'est vraiment les frustrations. Elles sont partout, tout le temps. La directrice avec son élève, la directrice avec son fils qui a une relation vraiment hyper ambiguë voilà. euh, f... à la limite de l'inceste. Ouais, par-dessus bah, ouais. ce que c'est pas montré, qu'ils peuvent pas. Mmh. Euh, le fils aussi qui est vraiment voyeur, frustré et les, filles, les élèves entre elles. C'est vraiment euh... beaucoup de cruauté. Ouais, ouais. C'est euh, euh, la torture mentale, physique et sexuelle permanente dans ce film. C'est vraiment... Et ce qui est vraiment paradoxal, c'est que c'est... Alors que c'est un grand pamphlet politique, parce que tu sens vraiment à chaque fois qu'ils dénoncent l'Espagne, le, tu penses aussi à vraiment des, des sous-genres tarés qui sont arrivés à cette époque-là, qui sont les WIP, les Women in Prison Movies, qui sont vraiment... des films de euh, femmes en prison. des de femmes en prison, donc c'est vraiment tous les prétextes pour les montrer nues et en train de faire des bisous entre elles, tu vois et, et aussi, alors, les, la non-sploitation... Les films de nonnes enfermés dans des couvents et torturés, enfin bon... Ça je sais gros. que ça te plaît euh, y a... Ouais, des films japonais et tout, ouais. complètement tarés. Ce qui est vraiment très fort euh, dans ce film, c'est ça, c'est qu'il jouent... Euh, Ils dénoncent vraiment le, toute la folie de la répression, effectivement, ordre moral et militaire de l'Espagne.
1: Est-ce que ta mère s'était renseignée à propos de ce collège Merci. Oui, je crois. Tu crois que tes parents te laisseront partir, si tu te plais pas ici oh, Oui, sûrement. Alors tu risques pas de rester longtemps Il y a déjà trois qui sont enfuis. Thérèse, Mademoiselle Després ne va pas tarder à revenir. Déshabille-toi vite « Écoute pas ce qu'elles disent, c'est de là, tu verras, on n'est pas si mal ici.
0: » Alors, avec son style gothique vraiment euh, hyper euh, prégnant dans ce film, on sent vraiment la, moi, je sens vraiment l'influence des cinéastes comme Mario Bava, par exemple, euh, qui faisait vraiment des grands films gothiques euh, esthétisants à cette époque-là.
1: Oui, Mario Bava, dans les années 60, donc, euh, qui a posé les bases du giallo, et qui, dont on a déjà parlé, euh, notamment pour l'épisode de, de culte fiction consacré aux frissons de l'angoisse de Dario Argento. Mario Bava, effectivement, avait réalisé plusieurs films euh, qui peuvent se rapprocher de la résidence, et puis aussi, y a, y a, comme tu disais, il y a un héritage du roman gothique anglais euh, parce que Serrador, dans le film, utilise vraiment le pensionnat comme... Euh une demeure écrasante, ouais. euh, effrayante, euh, avec des recoins, on ne sait pas trop je ce qui se passe. Je pense vachement c'est Edgar Allan Poe, euh, ouais. voire même tu peux aller jusque Marie Shelley, euh, si es
0: un peu taré. Et ouais. d'ailleurs, le, le film est une adaptation d'un conte d'un certain Juan Tebar, voilà.
1: D'accord, merci pour cette info. Voilà. <rire> et, moi, et
0: moi, je pense aussi un peu à la paranoïa sexuelle des films d'Alfred Hitchcock, tu vois, les trucs oui. qui sont un peu sourds. À cette époque-là, c'était vraiment l'explosion de la hammer avec les ouais. grands films gothiques, avec des toiles d'araignées partout. Euh, et les films de Roger Corman aussi, les adaptations d'Edgar Allan Poe de cette époque-là. Peut-être citer quelques titres de la
1: Enfin. Ouais, je sais Einstein, pas... les films sur Frankenstein ah, les euh, trucs de Dracula Dracula, pareil,
0: Dracula chez les nudistes
1: je sais pas, <rire> sachez que Yann est en train d'inventer <rire> des films hein. c'était pas vraiment Dracula chez les nudistes
0: et aussi bah, après a posteriori il euh, y a un autre film auquel on pense beaucoup en voyant la, la résidence c'est
1: Suspiria de Dario Argento de Dario Argento effectivement parce qu'il y a une scène euh, sous la pluie enfin un plan en, en fait c'est un plan sous la pluie on croirait que c'est sorti de Suspiria mais direct et puis il y a une scène de meurtre euh, dans une serre qui est vraiment euh, incroyablement chorégraphié, euh, mise en scène et, euh, et c'est du pur Argento.
0: Ouais, c'est ça. En fait, ce film, c'est un... la rencontre du giallo italien dans les, les prémices du giallo italien et le grand cinéma gothique qui préfigure aussi vraiment les envolées esthétisantes et expérimentales du cinéma du dialogue expérimental des années 70, c'est vraiment un immense film, c'est de ce point de vue là formellement et thématiquement, c'est un truc vraiment impressionnant.
1: Au niveau du scénario aussi ce qui est intéressant, c'est que le film change de point de vue au fur et à mesure et il y a vraiment des surprises, il y a vraiment on va rien révéler de la fin mais la fin est quand même assez traumatisante.
0: Ouais, c'est un c'est un c'est un odonite en fait effectivement, ça c'est comme un cluedo aussi, c'est hyper ludique quelque part. Donc c'est vraiment c'est un c'est un film qui joue sur plein plein de codes différents et donc réalisé par euh, Narciso Ibanez
1: Serrador, qui n'a réalisé que deux films. Mais ce monsieur était surtout connu pour euh, ses œuvres à la télé. Tout à fait. Il a créé deux émissions de télévision hyper populaires en Espagne. Bah, D'abord, un jeu qui s'appelle « Undo Stress, responde otra vez », qui est une espèce de euh, question pour un champion euh, local, on va dire. Très, très populaire dans les années 70. Et puis, une série d'horreur qui se rapproche plus de ce qu'il a fait ensuite euh, au cinéma, qui s'appelle « Historias para no dormir ». C'est une époque en fait, où le cinéma d'épouvante ne passait évidemment pas à la télé, et donc, euh, bah, cette série, elle a été l'occasion peut-être, je pense, pour pas mal de jeunes cinéastes espagnols de découvrir euh, l'horreur sur le petit écran.
0: D'autant plus qu'il présentait lui-même cette émission oui. à la manière d'Alfred Hitchcock. C'est comme ça que ce Narciso Ibanez Serrador est devenu quelque part l'icône de toute la jeune génération. C'est parce qu'ils l'ont connu, l'ont découvert à la télé. Et d'ailleurs, euh, Historias Parano Dormir, il en a fait une deuxième version dans les années 2000. C'est d'ailleurs, c'est son dernier téléfilm qu'il a réalisé, c'est La Faute en 2006. Et dans cette dernière euh, mouture, il a, bah, il a appelé euh, des réalisateurs espagnols qui étaient déjà, euh, qui avaient déjà la cote à cette époque-là, comme Alex de la Iglesia, Raúl Balagüero, Marco Plaza et Matteo Gilles, qui ont tourné des téléfilms d'horreur pour lui, euh, produits par Serrador euh, à cette époque-là. Aussi, on peut aller euh, jusqu'à, bah, le, le euh, grand euh, symbole du renouveau espagnol, c'est
1: Alessandro Amenabar. Alejandro. Tu vas me travailler un peu cet accent espagnol. Alejandro Yann, hein.
0: Amenabar, je suis pas bon en accent ni anglais ni espagnol, <rire> c'est souvent des catastrophes. D'ailleurs, on peut penser les autres qui se passe dans un oui. manoir sont tu penses vachement, vachement. Euh...
1: les autres avec Nicole Kidman effectivement. Oui, Alejandro Amenabar qui euh, ensuite a évolué vers un cinéma plus classique mais qui au début de sa carrière a réalisé des films fantastiques euh, T6 et euh, Ouvre les yeux.
0: Ouais, mais c'est lui qui a lancé en fait, c'est vraiment lui qui a lancé la nouvelle scène euh, espagnole et après on peut parler aussi de Juan Antonio Bayona qui mm -hmm. lui fait une carrière aux États-Unis, il a fait Jurassic Park, euh, Jurassic World, World. 2. Ouais et l'Orphelinat, voire même Guillermo del Toro. C'est vraiment quelque part, c'est un réalisateur vraiment hyper important. Donc, en France, on n'a pas conscience de l'importance de ce mec euh, en Espagne.
1: Et c'est ça, et puis il y a vraiment cette ambivalence, comme tu, comme on disait, de créateur d'émissions de, de télévision d'un côté et de cinéaste de genre de l'autre, même s'il n'a réalisé que deux films. C'est un cocktail assez intéressant, en fait. On n'a pas vraiment d'équivalent en France.
0: Oui, bah c'est ça. Bah, on en parlait dans un épisode précédent du manque de formalistes mmh. de cinéma de genre perverti en, en France, France dans les années 70. En Espagne, on avait ce mec-là, mmh. qui a, lui, vraiment influencé toute, toute une génération. Et encore une fois, j'espère vraiment qu'un jour on puisse parler des révoltés de l'an 2000 qui est un film fantastique et terrifiant. Un truc absolument dingo, quoi.
1: C'est un ordre. J'ai dit, enlevez vos vêtements. Eh bien, je vous laisse la joie de le faire vous-même. Comme vous voudrez. Mademoiselle. Non Et sinon, pour terminer, tu veux nous parler un petit peu du casting du film Oui, alors au casting, euh, la terrible Madame Fourcault euh, est incarnée par Lily Palmer, qui est une grande actrice euh, allemande, euh, qui a une carrière assez euh, étrange. Elle s'est exilée à Hollywood euh, dans les années 30 pour fuir le nazisme. Elle a joué avec Gary Cooper. Elle a été mariée avec Rex Harrison, euh, acteur euh, hollywoodien euh, classique. Euh, elle retourne en Europe dans les années 50. Elle a notamment joué face à Romy Schneider, dans un film euh, qui va te plaire, qui s'appelle « Jeune fille en uniforme ». Euh, C'est pas pervers du tout, hein, trop, <rire> ça doit être très classique, non Oui, c'était juste pour te faire réagir. Euh, elle, elle a joué en France aussi avec Gérard Philippe. Et puis, effectivement, elle a fini sa carrière... Euh bah, dans des films euh, d'exploitation, des films de genre des années 70 et 80. Donc, c'est une carrière assez étrange. ouais.
0: Oui, et tu as aussi euh, quelques actrices euh, qui font les, les jeunes pensionnaires qu'on retrouve dans les films euh, dont on parlait tout à l'heure, genre dans Le massacre des morts vivants et dans euh, La mariée sanglante. Euh, on trouve,
1: retrouve un peu le, les, les, les jeunes filles qui jouaient dans ce film. Et le rôle de son fils, euh, le fils de Madame Fourcault, est joué par un acteur britannique, John Mulder Brown, qui était un enfant star, en fait, à l'époque. Et euh, il va s'illustrer deux ans plus tard avec Deep End, un film que je trouve magnifique de alors réalisateur polonais dont je ne vais pas citer le nom Jiris <rire> Klinowski voilà excusez-moi pour cette prononciation je ne enfin de ne pas prononcer ce réalisateur euh, je suis pas à l'aise avec le je suis plus fort en espagnol qu'en polonais euh, mais donc Deep End c'est vraiment un film magnifique un film culte d'ailleurs qui est ressorti il y a quelques années et il va avoir ensuite une carrière dans les années 70 et 80 et puis on on va perdre sa trace en fait, au fur et à mesure.
0: Ouais, comme un peu souvent les castings de ces époques-là, euh, des acteurs un peu anglo-américains, enfin américains, espagnols, euh, allemands, qui se perdaient dans les euh, séries B, séries Z, et ça descendait de plus, de plus en plus. Et après, euh, les pauvres, ils disparaissaient, à... ils disparaissaient dans les tréfonds euh, <rire> du cinéma mondial. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement oppressant, je dois dire, la résidence, c'est... Un conte horrifique et gothique angoissant, un pamphlet politique sulfureux, un film matriciel à l'origine du cinéma horrifique contemporain.
1: Vous m'avez obligé à faire cela. Vous êtes intelligente et vous devez comprendre que je ne dois laisser personne se permettre de me défier. Même pas vous. Essayez de m'aider. Voilà, voilà,
0: il est temps pour nous de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du graal cinématographique en espérant vous avoir convaincu de découvrir la résidence disponible sur Canal+. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc
1: Salut Yann, salut tout le
0: monde Et bonjour chez vous Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur Youtube et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple